0: 文晓设想了几种方式来结束和韩向东的婚姻，离婚。韩向东坚决不同意。韩向东说自己在外面就这一次，是逢场作戏，爱的还是文晓，请文晓再给他一次机会。文晓尝试过自杀，吃下一大把安眠药，昏昏沉沉睡了半天，竟然又醒了过来。文晓也考虑过杀死韩向东，给韩向东喝的茶里加点安眠药。在卧室烧上炭，死的一点痛苦都没有，但文晓最后还是放弃了。最后文晓想和韩向东一起死，一了百了。韩向东喝了掺有安眠药的茶，睡得很安详。文晓躺在韩向东身边，感觉好久都没有这么静静的看着韩向东了。文晓感觉到空气中一氧化碳浓度在慢慢增加，但是看着韩向东棱角分明的脸。脑子里有一个小人一直告诉自己，文晓，这是你曾经深爱过的男人啊。文晓最后还是放弃了，端出火盆，打开窗子，熬上鸡汤，静静等着韩向东睡醒。文晓想算了，哪有不偷腥的猫？韩向东也是一副浪子回头的姿态，回家的次数也多了，看起来两人过上了别人眼里的幸福生活。文晓吃完药。病似乎就好了很多，只是每当黑夜，文晓蜷缩在椅子里，隐匿在黑暗中，眼前如同放电影，从认识韩向东开始，一帧一帧放映。文晓很享受这时刻，只有这个时候，韩向东才是过去的韩向东，属于自己的韩向东。文晓想让电影慢下来，但是电影似乎开了倍速播放，很快就到了现在。作为导演、编剧。又是演员的文晓很果断的喊了卡，电影再放下去就没意思了。每次电影放完，文晓如同大病一场，很累很累，就像之前吃安眠药一般浑身无力。夜很深了，韩向东还没有回来。韩向东最近在忙一个大项目，经常很晚才回来，有时候也不回来。文晓喊停电影，挪到床边，爬上床，浑浑噩噩的睡了过去。文晓醒了，揉了揉眼睛，感觉睡了好长时间，但看时间，自己不过才睡了两个小时。文晓是被一阵轻轻的脚步声吵醒的，文晓以为韩向东回来了，文晓强撑着起身开灯，向楼下走去。今夜无月，天地间仿佛被泼了一瓢墨，漆黑一片。文晓摸索着打开灯，楼下客厅没有人，韩向东还没有回来。文晓瘫坐在楼梯上，望着空空如也的房子，不禁有些后悔当时为什么要买这么大一个房子。寂寞在大房子里被放大了好多。文晓仔细听了听，没有脚步声，莫不是自己又加了幻听的症状？文晓在楼梯上坐了一会，关上灯，回卧室继续睡觉。脚步声又响起，文晓使劲的拍了一下自己的脑袋，自己吃了药啊。幻听怎么越来越严重了？文晓强迫自己闭上眼，又昏睡过去。早晨，文晓被窗外树上的鸟鸣吵醒。文晓原本很喜欢这鸟鸣，阳光透过树叶，稀稀疏疏的铺在床上，鸟儿欢快的叽叽喳喳。文晓静静看着还在熟睡中的韩向东，享受着温暖的阳光。文晓觉得这就应该是幸福吧，可现在阳光变得刺眼。鸟鸣成了噪音，身边也是空空旷旷。医生嘱咐一定要保持规律的生活方式。文小强称早起床，下楼进了厨房，想给自己热一杯牛奶。文小打开冰箱，习惯性的伸向冷藏室第三层右侧，可是手却抓了个空。文小心里疑惑，看了看冰箱，牛奶在冷藏室第三层中间的位置。文小没有拿牛奶，盯着牛奶半天。牛奶一直放在冰箱冷藏室第三层右边的位置，不会有错的。现在怎么挪了位置？文晓开始一点点回忆，想回到昨天最后一次倒牛奶的时间点。文晓记得昨晚韩向东给自己发了个微信，说有应酬，晚点回来。文晓就去了厨房，想看看还有没有牛奶，准备韩向东回来给他热杯牛奶解酒。文晓记得很清楚。自己打开冰箱，看牛奶还剩不少。突然发现番茄酱瓶口洒出一点点番茄酱，文晓拿了纸，仔细擦拭干净，才满意的关上冰箱门。自始至终，从没动过牛奶，牛奶一直很听话的在冷藏室三层的右边。文晓头开始疼了，每当有类似冲突的信息进入大脑，文晓的头就开始疼。文晓抱着头，背靠冰箱，蜷缩下去。文晓想不明白牛奶怎么动了。文晓灵光一闪，韩向东回来过。之前韩向东回来的太晚，担心吵醒文晓，就在外面睡。文晓起身，细细查看客厅没有痕迹。不过韩向东不喜欢在客厅长留。韩向东说客厅太大，冷清的很。文晓去了二楼，二楼是自己和韩向东的卧室和一个小的会客厅。文晓转了一圈也没有发现韩向东的痕迹。文晓抬头看了看三楼，三楼只有两间客房，韩向东很少去三楼，回来晚了也是在二楼会客厅的沙发上睡。文晓内心劝慰自己，算了，可能是自己不小心挪动的，毕竟现在自己的记忆力差劲，忘事也多。文晓重新返回厨房，开冰箱门的瞬间，文晓又返身上了三楼。三楼楼梯口是卫生间，文晓终于发现了一点痕迹，洗手池上有一点水渍，文晓是绝对不会允许这种情况的存在。韩向东果然回来过，文晓内心有一些惊喜。文晓轻手轻脚的打开第一间客房的门，没有人，床单一如自己之前收拾的一般整齐。文晓打开第二间客房门，还是没有人，文晓内心空落落的。手扶着门，呆呆地站了半天。韩向东又走了，文晓打了自己嘴巴一巴掌，拐进卫生间把水渍擦干净，下楼继续把牛奶喝完。